0: Die Martha-Maria-Sprechstunde. Medizin für alle. Aus dem Krankenhaus Marta maria in Nürnberg.
1: Wenn ein Mensch im Krankenhaus ist, dann befindet er sich meist in einer Extremsituation. Sei es als Patient oder Patientin oder als Angehörige. Unsicherheit Ungewissheit, Angst, Sorge und auch Hoffnung sind hier Gefühle, die mit im Gepäck sind. Willkommen beim Gesundheitspodcast von Marta Maria. Mein Name ist Jennifer Christ und heute geht es um die Personen, die genau bei diesen gerade erwähnten Gefühlen ins Spiel kommen. Das sind die Klinikseelsorgenden und unser Thema Seelsorge am Krankenhaus Martha Maria. Und ich freue mich, dass unser Krankenhausseelsorger sich heute Zeit für uns genommen hat. Schön, dass Sie da sind. Pastor Martin Jäger.
0: Hallo Frau Christ und vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Jäger, Zeit ist ja ein großer Punkt bei der Seelsorge. Die Pflege und überhaupt der Klinikalltag sind ja oftmals super hektisch. Sie als Seelsorger lassen sich von dieser Hektik aber scheinbar gar nicht anstecken. Sie haben Zeit für die Menschen. Mögen Sie uns ganz kurz erzählen, was Seelsorge eigentlich ist? Was machen Sie da ganz konkret für die Menschen am Martha maria krankenhaus
0: Ja, das ist eine große Frage, die mhm. Sie da stellen. Was ist Seelsorge? Gar nicht so leicht, das so runterzubrechen und in einem Satz zu formulieren. Aber tatsächlich habe ich neulich in einem wissenschaftlichen Aufsatz einen Satz gelesen, mit dem ich mich ganz gut anfreunden kann, und wo ich denke, ja, das beschreibt ganz gut, was Seelsorge bedeutet. Dieser Satz heißt, Seelsorge ist eine bewusst diffuse Leerstelle für Sinnvolles. Es ist bewusst diffus. Es soll gar nicht so ganz eindeutig sein, was da passiert, aber es kann unglaublich viel passieren. Es ist eine eine Leerstelle. Das heißt, da ist tatsächlich so Raum in so einem Krankenhausalltag, der nicht ausgefüllt ist mit Verordnungen, mit äh, Untersuchungen, mit Spritzen, mit irgendwas, was manipuliert wird oder gemacht wird. Da wird nicht behandelt, sondern einfach mal so eine Auszeit genommen. Und es ist eigentlich so, ich gehe ja mit leeren Händen zu, zu den Patienten. Ich habe nichts dabei, außer mich selber. Mhm. Und meistens stelle ich mich so vor, Grüß Gott, ich bin der Herr Jäger, ich bin Krankenhausseelsorger und ich wollte mal nach Ihnen schauen. Und genau dieses nach den Menschen schauen, das ist das, was wir in der Seelsorge als erstes machen. Ja, und ich glaube eigentlich auch, dass das etwas ist, wo man, wenn man jetzt theologisch dahin schauen könnte, das das auch ganz gut beschreibt. Gott möchte, dass kein Mensch über diese Erde geht, der nicht angesehen ist. Mhm. Menschen sind angesehene Persönlichkeiten. Und genau dieses Moment vermittel ich, wenn ich in den Krankenzimmer gehe und zu dem Patienten sage, hallo, grüß Gott, Mhm. ich schaue nach Ihnen. Ich schaue nicht auf den Verband oder ich messe nicht Ihren Blutdruck, sondern ich schaue einfach. Und dann gibt es eine Leerstelle.
1: Also nach der Seele schauen kann man auch vielleicht sich so ein bisschen bildhaft vorstellen. Ja, genau.
0: Ja? Das ist die Seelsorge. Ja?
1: ja. Bevor wir noch genauer auf Ihren Alltag eingehen und was Sie da konkret so erleben und machen, würde mich noch mal interessieren, ich habe gelesen, neben der normalen Seelsorge gibt es bei Martha Maria auch die sogenannte Sitzwache. Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Wir haben eine Gruppe von im Moment, glaube ich, 22 ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die haben bei uns in Mathe-Maria eine Ausbildung durchlaufen, die am längsten dabei sind, sind schon seit 2010 mit dabei. Und unser letzter Ausbildungskurs war im Jahr 2020. Und diese ehrenamtlichen Seelsorgenden, die sitzen und wachen bei schwerkranken und sterbenden Patienten. Sie unterstützen damit die Angehörigen von diesen Patienten Das ist immer eine Abwägung, möchte denn der Schwerkranke überhaupt, dass jemand Fremdes bei ihm am Bett sitzt und einfach da ist oder möchte er es nicht? Und wenn das im Einverständnis geklärt ist mit dem Patienten selber oder mit den Angehörigen, dann kommt jeweils eine Person aus dieser Gruppe für eine Stunde am Tag oder zwei, jeweils für eine Stunde und äh, setzt sich zu dem Patienten hin und ist einfach da, sitzt und wacht.
1: Das ist ein schöner Gedanke. Keiner muss allein sein am Lebensende dann. Sondern es ist jemand da, der letztlich auch ansprechbar wäre.
0: Und zwar dann ausdrücklich, wenn es diesem Menschen gut tut, wenn er oder sie das möchte. Menschen sind ja da ganz unterschiedlich. Manche möchten allein sein in so einer Situation, sind mit sich im Reinen und, und brauchen gar keinen Beistand. Andere haben vielleicht Angst oder denen tut es einfach gut, wenn, wenn jemand da ist. Und wie diese Zeit dann gestaltet wird, natürlich haben die auch so einen Werkzeugkasten, das ist das Falsche, aber sie haben Dinge dabei, die sie dem Patienten anbieten können. Sie können was vorlesen, sie können mit dem Menschen, wenn er es möchte, beten oder einen Segen sprechen, aber eben sehr abwartend, zurückhaltend schauen, was der Patient möchte und braucht.
1: Sie haben gesagt, dass die Ehrenamtlichen da eine Ausbildung machen im Bereich Seelsorge für die Sitzwache. Das klingt gleich so nach einem riesen Ausbildungsblock. Ist es so lange oder sind es eher so verschiedene Abende oder Wochenenden, die man da in diese Ausbildung investiert?
0: Das sind verschiedene Module. Insgesamt sind es 30 Stunden theoretische Ausbildung und es gibt eine Praxisbegleitung, es gibt Seelsorgepraktika dann nicht bei Schwerkranken und Sterbenden, sondern wir schicken die Auszubildenden dann auf die Stationen und sie machen dann Krankenbesuche und fertigen von diesen Besuchen Protokolle an und wir besprechen dann diese Gesprächsprotokolle miteinander. Also 30 Stunden Theorie und dann sozusagen ehrenamtsbegleitend trifft sich diese Gruppe einmal im Monat zu einem Austausch Da gibt es Feedback, da gibt es kollegiale Beratung, also wir schauen uns gehaltene Sitzwachen gemeinsam an und wir haben dann jeweils auch an den Abenden einen Fortbildungsimpuls, wo wir ein Thema mit einbringen oder mal einen Referenten oder Referentin einladen. Also diese Gruppe wird kontinuierlich fortgebildet und begleitet und ihr Dienst reflektiert, einmal im Monat nach der Ausbildung dann.
1: Also Sie haben Unterstützung von Ehrenamtlichen. Ein weiteres großes Projekt von Ihnen ist ja auch die ehrenamtliche Seelsorge in der Notaufnahme. Sie haben dafür Menschen auch ausgebildet, die ehrenamtlich als Seelsorgende in der Notaufnahme unterstützen. Wie wird denn das Ganze angenommen, in der Notaufnahme zum Beispiel?
0: Das ist in der Tat unser neuester Arbeitszweig in der ehrenamtlichen Arbeit, die Seelsorge in der Notaufnahme. Da haben wir vor zwei Jahren gestartet, zu Ostern 2021, in Rücksprache mit den Pflegenden auf der Notaufnahme und mit dem ärztlichen Team von der Notaufnahme. Und die Rückmeldungen, die sind ausgesprochen positiv. Also die Pflegenden und die Ärzte in der Notaufnahme empfinden diesen Dienst der Ehrenamtlichen als eine ganz große Unterstützung. Weil die haben ja genau das, was wir Seelsorgenden eben haben und was Pflegende und Ärzte oft nicht haben, nämlich Zeit. Und auch die Rückmeldungen von den Patienten, und das ist ja eigentlich das Entscheidende, sind da sehr, sehr positiv.
1: Klar, ist eine extreme Situation, wenn man da in der Notaufnahme landet. Und dann ist es natürlich gut, wenn man da ein bisschen auch aufgefangen wird.
0: Genau, da geht es um ganz, ganz praktische Dinge. Da kommt jemand rein, von der Straße aufgelesen sozusagen, hat er einen Unfall. Und ist nicht vorbereitet auf diese Situation. Und da geht es ja vielleicht auch mal darum, Angehörige anzurufen und Bescheid zu sagen. Euer Vater ist jetzt bei uns und es ist alles gut. Und dann kann man ihm das Telefon auch mal weiterreichen, wenn er denn äh, sprechen kann. Einfach so ganz praktische Dinge. Oder jemand war auf dem Weg irgendwo hin und da kommt er jetzt nicht an. Mhm. Also Absagen. Also der Herr sowieso Mhm. kann nicht kommen, weil der ist... Bisschen verunglückt, bisschen mhm. hoffentlich nur. Alles gut. Und eben da Sicherheit zu schaffen, ist was ganz Wichtiges. Und viele Patienten haben dann in dieser Situation einfach auch das Bedürfnis zu erzählen, was ihnen denn passiert ist und dass da jemand sitzt und zuhört.
1: Also wir haben gehört, es gibt verschiedene Säulen der Seelsorger am Krankenhaus Martha Maria in Nürnberg. Einerseits Sie als hauptamtlicher Seelsorger, dann die Sitzwache, teilweise auch mit ehrenamtlichen Seelsorgenden und dann natürlich die Seelsorger in der Notaufnahme. Wenn wir nochmal auf Ihren normalen Alltag zurückschauen, sofern man sagen kann, normaler Alltag als Krankenhausseelsorger, gehen Sie denn aktiv auf die verschiedenen Stationen und fragen bei der Pflege nach, wo Sie vielleicht seelsorgerisch tätig sein können? Oder sind Sie vielleicht eher auf der Intensivstation tätig? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also unsere Zugänge zu den Patienten oder wie kommt so ein Kontakt zustande, das ist durchaus sehr, sehr unterschiedlich. Was Sie beschrieben haben, das machen wir in der Tat. Wir gehen regelmäßig auf alle Stationen, stellen uns am Stützpunkt vor, meistens bei den Pflegenden und fragen, Gibt es jemanden, der Gesprächsbedarf hat? Und dann konkretisiere ich das immer noch ein bisschen. Ist jemand da, der schon lange da ist? Mhm. Ist jemand da, bei dem der Heilungsverlauf sich verzögert? Hat jemand vielleicht keine Angehörigen? Hat jemand eine schwierige Diagnose bekommen? Solche Fragen vertiefen das nochmal, um einfach auch den Blick der Pflegenden zu schärfen. Weil oft höre ich als erstes, nö, alles in Ordnung. Und dann schiebe ich so eine Frage nach und dann, Ach ja, und dann purzelt und dann diktieren okay. sie mir da Namen und, und Zimmernummern, wo ich, wo ich mal hinschauen soll. Also wir stellen uns auf den Stationen vor. Dann ist es so, dass mein Kollege vorwiegend auf der Intensivstation tätig ist und er geht dort zweimal in der Woche richtig auf die Station. Er zieht sich Funktionskleidung an und ist dann über mehrere Stunden einfach dort mit im Team und ist auch da ganz eben nah dran, bei den Patienten und auch bei den Angehörigen, wenn die zu Besuch kommen. Und mein Schwerpunkt ist die Begleitung von Palliativpatienten, also von Menschen, die am Ende des Lebens stehen, die eine Krebserkrankung in der Regel haben, die nicht mehr heilbar ist. Und ich bin Teil von dem Palliativteam am Marta-Maria-Krankenhaus. Und wir begleiten eben diese Patienten in besonderer Weise. Also da bin ich einfach auch immer über die medizinische Entwicklung und über die Frage, wie sieht es im sozialen Umfeld aus, gut informiert und im engen Austausch und besuche eben auch diese Patienten besonders häufig.
1: Sie haben vorhin was Interessantes gesagt. Sie machen das sehr zurückgenommen. Die Seelsorge ist sehr zurückgenommen. Wie helfen Sie denn konkret? Ich muss da nochmal nachbauen. Geben Sie praktische Tipps oder hören Sie einfach zu und geben den Menschen damit das Gefühl, dass sie nicht allein sind in der aktuellen Situation?
0: Das ist sicherlich das Erste, dieses Gefühl zu geben. Ich habe es ja vorhin schon so, meine innere Haltung ist eben die zu sagen, ich schaue nach Ihnen und ich bringe einen hoffentlich guten und einfühlsamen Blick und offenes Ohr mit. Ja. Und gebe vor allem Patienten die Gelegenheit, ihre Situation einfach mal auszubreiten, zu erzählen, mir zu erzählen, aber damit eben auch sich selber zu erzählen. Und manchmal klärt sich in so einem Erzählen auch für denjenigen, der erzählt, etwas etwas. Ich habe es öfter schon erlebt, dass ich jemand am Ende des Gesprächs für die für die guten Ratschläge bedankt, die ich gegeben habe. Dabei habe ich vielleicht zwei Sätze gesagt und eben nicht in dem Sinn einen Ratschlag gegeben, sondern da hat sich bei dem Menschen etwas entwickelt in diesem Gespräch. Also mit Ratschlägen bin ich relativ zurückhaltend, was aber nicht ausgeschlossen ist. Also manchmal spiegle ich auch ein Gefühl oder eine Empfindung, die ich in dem Gespräch habe, und genau diese Gefühle, diese Eindrücke sind dann manchmal eben auch für den Patienten weiterführend oder helfen ihm, die eigene Situation klarer zu sehen.
1: Und vielleicht auch mal aus einem anderen Blickwinkel ja. zu sehen. ja Spannend. Gibt es denn vielleicht Menschen, Herr Jäger, mit denen Sie auch nach der Seelsorge noch in Kontakt geblieben sind?
0: Das kommt immer wieder vor. Relativ selten und es ist auch gut so, denn mein Auftrag ist einfach begrenzt und Ich kann nicht zu jedem Patienten, den ich zwei, drei, manchmal vier Wochen im Krankenhaus begleitet habe, dann eine Beziehung aufbauen, die eben über diese Zeit hinausgeht. Aber ab und zu kommt es vor, zum Beispiel, dass ich eine Patientin, die ins Hospiz gegangen ist, dann auch dort besucht habe. Bis dahin, dass diese Patientin selber dann sich gewünscht hat, dass ich ihre Trauerfeier halten soll. Tatsächlich? Das war jetzt erst vor vor wenigen Wochen und Es war auch schon so, dass ich in einer längeren Begleitung von einer Angehörigen noch mit der jetzt im Kontakt bin. Da ist der Sohn im Mata-Maria-Krankenhaus nach einer langen Krankheitszeit verstorben. Und ich bin heute noch in Kontakt mit der Mutter dieses verstorbenen Patienten. Wir rufen immer wieder mal an und schauen, wie es geht. Schön. Wir hatten auch mehrfach schon ehemalige Patienten, die durch ihre Erfahrung im Krankenhaus und auch ihre eigene Krankheitserfahrung das Gefühl hatten, ich möchte etwas von dem, was ich da Gutes erfahren habe, zurückgeben. Einer von diesen ehemaligen Patienten arbeitet jetzt in der ehrenamtlichen Seelsorge mit, der ist in der Notaufnahme tätig und macht auch Sitzwachen. Mhm.
1: Also es hat ihn so geprägt, dass er das Ganze einfach weiter verfolgen möchte und das Ganze Mhm. auch anderen Menschen wieder zurückgeben möchte, wenn man das mal so sagt.
0: Dieser Dienst in der Notaufnahme, den wir jetzt seit zwei Jahren anbieten, der hat so eine große Resonanz gefunden, dass wir von der Brigitte Schröder Stiftung als eines von drei Projekten bundesweit mit dem Brigitte Schröder Preis ausgezeichnet worden sind was eben auch eine große Wertschätzung für dieses Engagement ist. Wir Klar. haben uns sehr gefreut.
1: Klar. Vielen Dank an Pastor Martin Jäger. erst Krankenhausseelsorger am Krankenhaus Martha Maria in Nürnberg. Das war sehr, sehr spannend, da mal Einblicke zu bekommen in Ihre Arbeit und in den Dienst, den Sie den Menschen schenken. Wenn Sie mehr Podcasts und Videos sehen wollen, dann klicken Sie rein auf martha maria de/sprechstunde
0: Die Martha-Maria-Sprechstunde.
1: Medizin für alle. Der Podcast aus dem Krankenhaus Martha-Maria in Nürnberg.